0: 吃了
1: 吗？吃
0: 了。吃了什么呢？韩国紫菜包饭。你呢？吃了 e g Benedict，
1: 本尼迪克蛋。那大家今天吃了什么呢？泛泛之交，随便聊聊。大家好，欢迎来到泛泛之交。这档播客是由两个热爱美食的友邻为您带来。我
0: 们从食物出发，闲聊生活琐事、异乡见闻以及文化碰撞中的思考。我是敲鱼，一个兼职的甜品学徒；我是麻倩，一个退休的美食博主
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到呃七月份的饭饭之交。我是敲鱼，
0: 大家好，我是麻倩
1: 。我们这一期的缘起是因为我们本来想聊一个关于从小到大在学校里面吃过的食物，后来聊着聊着就聊到了小红书上最近比较。火热的一个话题就是白人饭
0: ，相信大家呃应该有看到过，就是那种全是生的胡萝卜呀，或者是那个绿叶菜的那个 lunch box
1: 。对，或者就是那种非常凄惨的，嗯、呃，三明治，就是纯谷物的三明治，里面加一个 ham， 加一个加一片芝士这种。
0: 嗯，这种都还比较算比较高级的。我看到的那个白人饭那个下面的吐槽节目，就是要不就是一整条那种彩椒，要不就是一整条胡萝卜。还有看到一个呃丹麦的吧，嗯、呃，还是北欧呃某个国家，他们他们公司的那个自助自助餐的午餐、嗯、是那个三个白色的那种华椰菜，全部是生的，旁边放了一把那种面包刀，嗯、然后直接你去切。那直接就是切的那种，大家说这个就是他们其中的一道菜
1: ，主打就是一个原汁原味啊。然后最近这个 tag 也是火到了 Twitter， 然后就很多白人也通过就是中国人的视角看到了这些白人菜
0: ，有的也是自己自己吐槽。我们这可能要要区别一下，就是说呃，所谓这个白人饭的定义是什么？呃，和我们印象中那种所谓的西餐不同，它它应该是指那种，呃，原料简单，没有没有烹饪啊，也没有什么调味摆盘的那种，没有任何加工痕迹的
1: 。对，唯一的调味可能就是简单的盐跟胡椒，就最多就这样了
0: 。对，<笑>广义的那种西餐，印象中的西餐可能就指那些什么红红酒牛排，对吧？然后呃，英式的下午茶，嗯，还有然后很讲对，一面。就像那种很讲究礼仪啊，还有用餐的那种顺序，还有餐具的使用，就是不同刀叉有不同用途，然后反正就是很洋气、很高级的那种，像什么圣圣诞节的大餐，对吧？整个火腿什么的那种，就有点像我们年夜饭那种
1: 。对，仪式感非常强的一个。
0: 对对对，所以我们今天聊的重点还是在那个社交媒体上比较火的这个“白人饭”这个话题。对，那我们就从我们小时候印象中的西餐开始说。嗯，最初的印象是小时候我们那边因为是那个旅游地，所以就很多外国的游客就会有一两家那种咖啡，就咖啡厅，外面会用那种英文小黑板，上上面有英文写的一些菜单呀，然后里面的装饰也比较有一些异域情调，就是会用那种尖的那种越南帽子来做那个灯罩呀。我记得有一家咖啡，它非常，它会贴那个不同种类的货币、纸币，各种各样的纸币就贴满他们一面墙嘛
1: 。就各个游客过来都会贴上他们自己国家的，
0: 嗯，对对对对，可能就一两毛钱那种面值的，嗯、但是就是呃，对那面墙我就记得特别深刻。呃，然后每次路过就会就会看过去就想，哇，好 fancy 啊！就里面，因为顾客大部分都是外国人嘛，就在那里喝咖啡啊，用刀叉在吃菜。这就是我第一个对西餐的印象。所以里面基本会卖些什么？就是最基本、最基本的那种，比如说早餐，它可能就会有点吐司，那种你叫中式那种白色的那种软软的吐司，嗯、配一点果酱，那种 baked beans 茄汁豆、嗯、配点那种生的西番茄。英式早餐的那种主食可能就是一些牛排吧，所谓的牛排意面嗯，嗯，意面，然后。还有，他也会加一些本地的东西进去，本地的那种米粉啊，或者是米饭配一个什么炒菜之类的，他也有。但他就会用西式的那种来摆盘，比如说他一个盘子里面给你放一点生的黄瓜和那个生菜，把那个炒好的菜什么的堆在上面，然后旁边那个饭这样扣上去，圆圆的，嗯、就是刀叉放在旁边，是那样的一个形式
1: 。我小时候，嗯、呃。也是对西餐最初的印象就是牛排，然后本地会有一个连锁店，应该是全国连锁吧，叫好客来。然后那个牛排就会放在像牛一样形状的铁板上面。嗯、呃，每次很有仪式感的是，服务员会揭开那种不锈钢的盖子，然后嗯、呃，你就要把那个餐巾拉起来，防止那个牛排的油星溅到你的衣服上面。这个是我小时候对西餐。最有最有刻板印象的一个动作，然后衣面呢通常都是那种螺旋粉，然后上面浇着一些那种勾芡的红酱，然后它不会把整个衣面都给你混合好，就是一,一团红酱在那个衣面上，那个衣面肯定是煮的非常软的，而不是就是在美国这种吃到带一点点硬的口感的蔬菜，通常是一颗青花椰菜或者是一些青豆、胡萝卜。嗯，然后最最重要的，我觉得特色就是要有一颗荷包蛋，然后是溏心的荷包蛋，嗯，然后那个以前好像还会给你个吸管，然后吸管你可以吸那个溏心荷包蛋的蛋黄，这、就是我印象最深刻的。然后所有的牛排基本上以前也没有去，感觉不会说牛排是什么剔骨牛排还是什么区域，嗯，然后它就是一块牛排，然后一般通常就是呃经典口味、黑椒口味，对。然后我妈也会在家，她就喜欢尝试不同的菜，但是她可能也不知道正经的那种意面是怎么做的，她所以她最喜欢的也是做那种黑椒的牛柳意面，味道现在想起来就是非常港式茶餐厅种一个味道。然后我在美国第一次想复制的时候，发现必须要去买李锦记的黑椒汁才能效仿出那个味道。如果你单单用黑胡椒，就是用美国人菜谱，你是做不出那个味道的。这次回去就发现，我们闹市区就是有客会去的地方，所有店基本上都换了一个模样。但是只有好客来还幸存着，<笑>我觉得他到现在还是有市场在，这个觉得很神奇
0: 。嗯、他现在菜式还是那样吗
1: ？嗯，还是那样。我昨天去大众点评查，他们可能也有分那个牛排的区域了，但是好像也有看到有人说是质疑它是合成牛排啊什么的。但是嗯，它有分那个牛排不同的区域。但我觉得那颗荷包蛋，就是我在美国的越南餐厅吃过类似的铁板牛排，他们叫我不知道怎么读，是 bone， 然后唯一的区别是有一块一个越南的，嗯、呃，他们要么是用鸡肝，要么是用那个牛呃猪的肝做的一种 h 然后嗯、呃，但是对他们也会有一块荷有一颗荷包蛋
0: ，荷包蛋呃配那个牛排好像是 Texas 那边会会做， oh. 就是就。就我听说，他们早餐就吃那个， oh. <笑>就那种德州彪悍<笑>的早餐，就是一个那个呃、uh, ，sunny sunny side 加一个 steak。这种。哦、oh, ，所以这可能还是有渊源的，嗯、并不是就是大家空想的。嗯、oh. oh. 嗯，我想到我们那边好像大概我初中的时候吧，有开始有一家，我不记得什么了，但是我记得好像是葡式蛋挞还是什么的。嗯我印象最深是什么？因为他们家呃有推出那种什么所谓的沙拉吧，发现里面就是一些生的什么胡萝卜粒，然后玉米罐头的那种哈，玉米罐头粒、嗯，然后苹果，还有什么就差不多这些，反正全部都是粒，<笑>一大圈那个是呃那种沙拉酱，丘比沙拉酱。对对，<笑>我还以为我又没吃过嘛，我以为那是有点类似于像什么奶油啊或者是什么炼乳哈这种、嗯、这种感觉。但是没想到，一直是那种油脂哈，就那种呃，就像猪油凝固了以后的那种口感，你知道吧？嗯，嗯
1: 对，因为沙拉酱主要都是油嘛
0: ，对啊，是啊、嗯，是就是油和蛋蛋黄。对，<笑>对我来说简直是一种无法接受的一种口感。我记得我那一盒，我可能还吃了一口吧，嗯、就整颗倒掉了。<笑>
1: 我对沙拉这个词的初印象也是这种水果沙拉，然后也是我妈喜欢在家拌。现在觉得我妈很喜欢做这种所谓西餐，然后特别神奇的是，我前阵子嗯，日本老板娘她也做了这个同宽的沙拉，但是清呃清淡一点的，她是用了那个酸奶那种稀一点的酸奶，而不是那个沙拉酱。对。感觉这是反正就是一个
0: 亚洲版的水果沙拉，就是没有绿叶菜的。嗯嗯，用那个丘比沙拉酱。对对，以至于我这个这个印象一直延续到什么时候到？到可能到大学吧。有一次我们去一个外国朋友家里面做客，我们就说要做办一些沙拉嘛，然后他就说好，嗯、结果我们就拿出了一瓶那种呃室温储存的那种呃那个叫什么牌子、啊？美 m i c r o m i 那个叫什么？没 ，Anyway 就是一个牌子的一个那种瓶装的沙拉酱哈，它上面写的是沙拉酱嘛，嗯、所以我们就以为所有的沙拉都是用那个做，就也是那种效仿我小时候那个哈、啊，就切切切各种东西切成丁可以生食的那种哈，把苹果切成丁以后倒了半瓶那个，<笑>就相当于对用那个来拌，然后外国人都傻眼了、啊，他就说这个沙拉你嗯、呃、你们以为沙拉是那种嗯。呃像 dessert 哈，像一种，嗯嗯、呃，要用很多的奶，水果很多的油，嗯、呃、其实他们的沙拉是那种只有菜和那种 vinegar 油醋汁那种的拌在一起的东西，就就相当于我们的凉拌。他是
1: 哪国人
0: ？他是美国人。
1: 因为我觉得就是又要吐槽中西部，<笑>中西部我感觉吃沙拉，他们倒那个 ranch 真的能倒到,到半瓶的那种。哦
0: <笑><笑>这个 ranch， 就就 ranch、这个、<笑>也
1: 是小红书白人饭里面经常出现的角色
0: ，<笑>聚会的那种哈，那种呃，那种青菜盘，嗯
1: 嗯嗯，生的花椰菜，生的白的花椰菜，芹菜都可以蘸着吃。
0: 嗯，我还想到我们高中时候，高一的时候，英语老师他跟我们讲，他他去那个当地，就是来我们那边，有点像支教或者做那种公益的那种外国人家里面去做客吧。他就说他们家请他们去吃那个胡萝卜汤，然后呢是是让那个阿姨帮那个胡萝卜还有什么东西食材吧，各种剁的碎碎的碎的，然后煮成一锅糊，
1: 然后给他们
0: 吃，嗯、就是那种什么所谓那种浓汤嘛，嗯、对吧对？就像。Yeah. 就他会打一
1: 下吗、嗯？用那个搅拌的？好像没
0: 有，好像没有，还是反正就是说，嗯、所以就只能剁碎了再煮嘛。<笑>他就跟我们分享着他的那个经验，他也觉得他被 shock 掉嘛，就没有，嗯、因为他们自己说是 soup 嘛，在那个呃这个语境下，觉得 soup 就是那种汤汤水水的。嗯，特别是胡萝卜汤，您觉得肯定是那种哇，那种排骨哈，胡萝卜那种一滚到切啊，对的那种那种汤，想不到是一锅已经被剁的碎碎的。<笑>我觉得因为是缺乏一种信息的，缺乏一种对西餐的真正的认识。
1: 对，像我们以前小时候，如果没有社交媒体，那你接触西餐的唯一的途径就是通过这些已经中国化的西餐店
0: 。嗯哼，就是舶来品的那种哈，就是他们有什么，就是就将就看到是什么，就觉得是什么。我们唯一的渠道可能就是看一些影视作品啊、电视节目那种。我就想起，可能初一吧还是初二，我和一个同我去一个同学家过夜，就女孩子，他们他爸妈都不在，就他就让我去陪他，然后就我们两个人就。就突然提议说，我们要不要吃西餐？然后根本其实就不会做，其实也不知道什么是在那西餐，但是就觉得要要要搞那种呃假把式，就煎了两个荷包蛋放在盘子里，然后就就说，哎，要用刀叉来吃哈、啊，不要用筷子吃荷包蛋。<笑>结果他就拿了他们家的水果刀，切水果的刀。然后就和那种叉子也不匹配这，这两个人就坐在那个上面吃，还要还要说，诶，要不要再点蜡烛？因为觉得蜡西餐都是这样，有有那种对要有烛光。<笑>然后他就去抽屉里面找找出他过生日时候剩下的蜡烛，<笑>就点很小的那种、很短的那种生日蜡烛，<笑>就放在那个桌子中间。就这样，我们就吃了用用用水果刀切的呃<笑>煎蛋的那个烛光晚餐。
1: 对，我觉得烛光真的是小时候对西餐非常大的一个，呃组成部分。因为就每次小时候可能家里停电还会比较多，然后每次停电就会在餐桌上放那个白色的那种蜡烛就照明，家里人就会说是烛光晚餐，就是感觉有吃西餐的那个氛围在。啊、对。
0: 我就记得，就是那种很很拙劣的模仿，就又又又好玩又好笑。现在想起来，对那种遥远的、美好的那种浪漫的事情那种想象和向往，有点像升级版的过家家吧。因为小时候就只能玩假的那种玩具，就现在大一点了，可能能煎个蛋了，嗯、<笑>能用上真的刀了，就那种<笑><是>。<笑>对对，那个西餐的那种直接的印象，还有是两两部电影都是在那种益智片频道看的，就是一个是那个克莱默夫妇。嗯嗯<音>嗯，就是那个 Dustin Hoffman 演的，他有一有一场景是他在给他小孩做那个呃法式吐司，他就是把我就问他把面包放到一个奶和蛋混合的那个液体里面去泡两下，然后就放在那个黄油锅里面煎嘛。然后我说啊，还有这种做法？就是我以为是他这个爸爸不会因为不会做饭随便乱弄,、嗯、<笑>弄的，想不到他其实真的就是一个叫 French Toast 一个。Oh, 对对对，一个早餐，对对对,对。然后好像来这边吃的时候还要配那个糖浆，对吧？还有那种，有的会撒一点那种 cinnamon，、嗯、还有会撒一点什么泡的 sugar 那种。French toast
1: 跟法国人有关系吗？
0: 哎，不懂，应该没有
1: 吧？<笑>跟 French fries 一样
0: ，其实都没什么没关系。<笑>
1: <不是><笑>然后
0: 另外一个电影。呃，中央八台看的叫呃为黛西小姐开车，老的一个片子，好像八十年代还是九十年代的片子了。那个摩根 r g a 演的，他、嗯、他演个黑人司机嘛，在那个故事是发生在那个亚特兰大，所以所以他里面就有一些那种南方的那种呃饮食哈，菜。南方的嗯，我就看到那个黛西小姐就是一个白人老太太，她就她就在炸鸡，她就做炸鸡嘛。个鸡块啊，然后那种怎么怎么弄，然后放到一个很小那个油锅里面炸，然后最主要是他配的是那个 pickle， 他要说他要配那个酸黄瓜，跟、就是、那个大的那个罐子、呃，对，一个里面拿出很多那种小颗小颗那种一整个那种小黄瓜，我从来没有见过是那种吃法哈，嗯，所以就一直惦念的这种这种这这道菜，就南方炸鸡配着那种腌黄瓜。
1: 我觉得我在影视作品里最初的印象就是美国小孩在那个《成长的烦恼》。我不知道是不是电视上放，他们早上会吃那个冷牛奶泡那个谷物，那个是我觉得特别神奇的。然后我记得我妈还给我买过一次，但是。在国内牛奶不会喝冷的呀，对吧？都要喝热牛奶。Yeah, 所以，我妈是是我第一次吃 cereal 是热牛奶泡的谷物。我说这个怎么一进去就变得糊糊一样？我说这个好难吃啊
0: ！嗯、是的，是的，哎，我有印象，你说起来真的有印象。我记得我们小时候嘛，我们那边叫麦圈，嗯、哦，麦圈，然后就是放在一个纸盒子里面的，嗯、然后从那边抠一个角这样。出来一个小小的角、okay, 对对对，然后倒出来。我有印象，有一我我我我也吃过。我记得那个味道，因为是那种没有任何调味的那种。然后我们家，因为我们也不喝牛奶嘛，我们没有喝牛奶的习惯，从小就不喝。所以椰汁、嗯、吗？没有，用水，用水。我记得是用水泡的，因为我记得很清楚，<笑>就是有一种味道，它那个水就是白开水，然后冲进去以后。啊、哦、啊！就冲进去以后，它就会变，也是像那个变糊嘛，然后就出出现一种类似于那个，我因为我们家小时候养过猪，你知道吧？养过猪，然后猪饲料你知道，其中有个叫那个糠，嗯，一种叫糠，呃、嗯，就是那个我们家小时候拌猪食的时候，你要切一点什么地瓜叶子，<笑>然后再加那个糠，然后这样搅搅搅搅在一起，直接就倒给就倒给那个猪吃。我当时吃麦圈的第一印象是说啊，这就是人的，人的都市，<笑>味道是特别，味道很接近，因为那个糠其实它就是那种。谷物加工时候的外壳，我、嗯、你这样你这样说起，来我就想起来了。嗯，
1: 对，然后觉得以前觉得就是那个电视里节目，他们就是打开冰箱直接牛奶拿出来喝，我当时也觉得很神奇，因为就觉得牛奶一定要加热再喝，嗯、不可能冷着喝。嗯嗯嗯
0: 嗯，包括果汁哈，果汁你、嗯、那个也是这样，他们就直接就冰的什么橙汁啊。什么什么的这样，我觉得好刺激肠胃的感觉。对对，<笑>早餐就冬天哦，冬天你要你要喝那种冻的橙汁
1: 。对
0: ，那还有一些是那种到可能到后面中学时代开始，就有一些那种所谓的洋快餐店就开起来了。虽然没有那种我们那边还没有什么，那时候还没有什么肯德基、嗯，呃和麦当劳，只有山寨版的，嗯、呃那种呃我也不知道叫什么名字。但是里面也可以，呃、嗯、汉堡、哦、炸鸡之类的东西，开了一小镇吧。洋快餐的出现又加深了另一层对这个白人饭的或者西餐的那种想象。当时不知道这是所谓的垃圾食品啊，就觉得这种东西是一种非常好吃的，然后又新奇的好玩的，很洋。气
1: 。我小学的时候，我们。这边市中心开了第一家肯德基，然后后来开了麦当劳、嗯。当时小学觉得大家有同学可以去麦当劳、去肯德基过生日，都是觉得他们好幸福，<笑>因为会有会有那个服务员姐姐带着你做游戏，然后你还会带一个纸的皇冠，然后完了之后还送你很多小礼物。嗯、对，嗯
0: 嗯嗯。说到过生日这个，我我十八岁生日的时候，正好是高考结束那个暑假嘛。所以就成人礼嘛，要要那个呃实现一下自己的愿望，就我就去了那个咖啡那家咖啡，我从小学开到现在还在还在开，<笑>就那家咖啡里面去点了，就点了一桌那个所谓的西餐嘛，就请了一些同学过去，嗯、大家每个人就单点，因为那种分餐制嘛，对吧？西餐嘛，它就是分餐、嗯、所以每个人就必须要点自己想吃什么的。有个男生他就。呃，老老板娘问他要要那个你的牛排要几成熟？男生他不懂，他就说三成。他<笑>觉得可能三成已经是那种，诶，就是三成可能是介于，好像觉得也不是全熟哈，又能有一点点那种，嗯、呃，带着一点血腥，血腥，<笑>就像血,血腥，嗯，呃、就觉得他可能觉得说牛排没有所谓的全熟这种概念哈，觉、就、得、是、可能是先、嗯、带一点点生啊，才才才,才算正宗吧她。他可能觉得是五分制。啊、哦，<笑>也是耶耶耶<笑>也也也也有可能。然后就是他说三成，然后老板娘说哇不行，三成太深了。你要想一想，我们那种牛排肯定不是那种生食级别的，对吧？对,对,对，就我们那种牛肉，就是市场里面有什么牛肉就先那
1: 种老板发出人命
0: ，但是就是太深了，然后然后就就全熟吧。<笑><笑>就就很对大家，就每个人就点了不同的菜，总也过过了把干瘾吧。嗯嗯，我觉得我可
1: 能到了初高中，温州才有一些咖啡店的那个特色，就是除了喝咖啡以外，就必定会有炒螺丝跟水煮鱼。呃，星巴克甚至就刚进入呃温州的时候，然后大家都很好奇他们的那个菜单上面会不会出现炒螺丝，因为炒螺丝就是温州咖啡店的特
0: 色。天哪，它是什么味道的炒那种？是清种就是咸咸
1: 咸口的吧。嗯，对，嗯、然后对，你就进到那个咖啡店，它肯定会有盘子、有筷子这样子
0: 。那、嗯、它是是带着壳的吧
1: ？对吧，带壳你就要吸嘛。对、嗯、对<笑>、嗯、对，我们那边就可以嘬两口咖啡、嗯，吸两口螺丝。嗯、<笑>好混搭。<笑>就是很魔幻的那种，<笑>嗯、就是这样才可以在<笑>温州就是幸存下来，作为咖啡店
0: 。所以说，我们从小接触到的，在出国以前吧，接触到的西餐，所谓的西餐，都是一种想象中的，或者说一种本土化了的，去掉了精华还是说特色的一种西餐吧。嗯，
1: 对，因为首先这个食材本身可能就会是一个问题。如果是正统的西餐的话、嗯
0: ，还有那种就餐氛围啊，然后也礼仪这种东西，我觉得也没有真正的，嗯，就是全套的搬过来，对吧？他、嗯、只是说形式上的一个西餐而已
1: 。对，说到礼仪，我就想到就是第一次出国，就是吃比较那种正式的晚餐的时候就，就就有点。就束手无策，因为就是餐具特别多、嗯，然后你不知道从哪儿开始用起，因为这儿有个勺，然后这边有好几副叉子这样子。后来就才知道，嗯、哦，就从我还是我记得，我还是特地谷歌查了，他们说最容易记的方法就是从最外围然后往里用。我心想，嗯、对，也、嗯、make sense
0: 。嗯哼嗯哼、嗯，是是是。然后我们那边吃小吃那种，开始吃自助餐的时候，他有的有一些所谓的西餐的那个菜品嘛，在那个自助餐里面。哦，还有刀叉，那时候小时候全部都是用筷子吃。但是我看，我看我出国好像也吃过那种酒店自助餐，就是住酒店的时候的那种早餐自助餐吧。吃完的时候，呃，如果你要去续盘，然后或者说你表示吃完，好像要把刀叉交、呃，刀叉交叉,叉叠放放在那个盘子中间，然后那个 waiter 就会来收还是什么的。对对对，有过这种说法。嗯嗯,嗯，我也看到。当时，嗯嗯嗯，我当时就是。对，也是就是学到这个暗号。
1: 嗯，那出国之后吃上正式的西餐，我，呃，你有一个什么样的就是初印象
0: ？我初印象的话就是，嗯。沙拉这个东西、嗯，就像我跟你说，不是不是丘比沙拉酱浇在一堆那种钉钉上面，它是那个各种绿叶菜，然后各种什么番茄或者甚至奶酪，还有什么坚果，嗯、就各种各样能加的都加进去，然后浇上那种呃 dressing， 就是油醋汁哈。但是呢，在真正真正的接触到那种所谓的正宗的做法之前，我接触到的是我婆婆的版本。他用的都是那种市售的那种呃粉调料粉包，你知道？之前我们在第一小巷也吐槽过、嗯，就是他会用很多那种已经做好的半成品嘛，加水、加橄榄油、加点胡胡胡椒粉吧之类的，然后调调调调成一个汁，直接就这样浇在那个洗好的沙拉菜上面，就这样。对，这个是第一个冲击吧，就是说，哎，原来沙拉对，不是丘比沙拉酱的那个沙拉。
1: <笑>对，对对，在学校我第一次接触就是就是出国在上学的时候，那那个沙拉吧，他就会一瓶一瓶各种各样的酱汁，嗯嗯对，大部分、嗯，可能以前在国内就知道那个千岛酱吧，千岛酱还在国内有时候有听说过。嗯嗯<音>，对，但其他的就基本上像那种油醋汁，我之前在国内好像
0: 小时候也都没有见过，完全完全没有，对对对，对对完全没有。呃，我我初到德国那那一段时间，呃，一直以为，而且我那时候一直以为说，哎，可能他们国外所有的沙拉酱都是这样做出来，就是用粉包，<笑>就是用粉包加水。真的，我跟你说，我被我被那个蒙蔽了，我就我就一直这样以为，直到后面。对，直到后面开始学习，就才知道，确实是可以调的，就自己调。就像我们自己做凉拌菜的时候，对吧？加醋加什么的调。对。还有一个是哦，早餐早餐的时候，他们就各种哇，各种摆的很豪华。所谓的豪华就是那种呃，奶酪、黄油、嗯，香肠、火腿，全部摆开，然后还有酸奶、水煮蛋，还有什么果汁有，然后面包有。嗯，就这样摆开、嗯，然后
1: 不同种类的面包，有黑狗啊，等、嗯、等、啊啊，这样
0: 子，还装在一个小篮子里面，然后拿那个布盖着，还搞得还还挺有仪式感的。然后我当时就说，我当时一新很新鲜嘛，因为新鲜，然后还觉得很好吃。嗯，当时我记得有一段时间，就每天就是每天就是果汁，而且是那种，呃，也橙汁什么混合果汁。纯纯的那果汁一杯，这样哇，就当时根本就真的是胆大包天，一杯果汁空腹下肚，你想一想多少的糖？但是当时以为这就是正常的呃饮食。嗯，对、就是、我也是
1: ，因为我最先接触是学校食堂嘛，嗯、然后就是早饭、嗯嗯，然后都是自助餐的形式。那以前就是没有，从来没有接触过，居然自己可以做华夫饼，然后你可以想想吃多少就吃多少、嗯，然后橙汁可以从机器里面随便打，然后各种早饭的松饼啊、培根啊，然后那种土豆饼 （potato tots） brown,、嗯、hash r brown， 你就，就是炸的嘛，就是不可能不爱吃啊。然后就跟所有在美国上大学的人，就是说、嗯、有一个说法叫 freshman fifteen， 就是你一读 freshman 大学大一。第一年就会长十五磅，那我当时也的确长了十五磅还不止，
0: 哎<笑>，一模一样，一模一样。我当时去的时候，嗯、因为又是冬天嘛，嗯、然后。就可能又对热量的需求又很高，然后就有各种新鲜的东西，就全部都是吃那些西式早餐哈。嗯、因为我家属他他，因为他从小就那样吃的嘛，他就觉得说很正常。啊，你看，你一个面包配两个果酱，配那个果味酸奶<笑>是那种加了很多调味的那种酸奶哈，不是那种纯酸奶、嗯。然后那种酸奶他也吃很多，然后再加上那个果汁，哇，哐哐哐的，你就觉得说，我也好像那一年。也也也对，也涨了很多，然后从此就要不发，就一发不可收拾。然
1: 后我记得我们大学里面还有不同摊位，然后有一个摊位，他就是有嗯叔叔阿姨会在给你那边包三明治，然后很多美国学生，嗯、因为他那个买那个 meal plan 一年的话，价格也挺贵的。所以很多美国学生他吃完了还兜着走，他还在让阿姨叔叔给他做一个三明治，然后放在自己的容器里面带走，为了省钱嘛，这样一顿可以当两顿吃。嗯、但我就从来没有去过那个摊，因为他那些 deli meat 那种呃薄切的那种肉、嗯、加工的肉，他就是就是冷的往那个三明治里夹，然后我就心想这个煎都没有煎怎么吃
0: ？我到现在至今为止哈，只要是我吃这种类似这种冷冷切的那种肉片哈，我一、嗯。也是一定要加热，就是不管是我,我也是，我比如说这是平底锅，我都要煎一下。像那个菜单卷里面不是有一款那种什么 roast e d beef
1: 纯牛肉片
0: ，我我都是这样，每次吃，我说我根本就吃不下去，如果生的、冷的那种哈，我觉得会有点腥。你用那个平底锅煎一下，然后搞成那种热沙拉的感觉。对对对，除了我自己去吃的时候的对西餐印象的那个冲击的话，还有是看到别人，就是看到他们怎么吃的时候，也会被冲击到。就比如说我在地铁坐地铁的时候，看到对面一个女生从背包哈、啊、拉开拉链，就徒手拿出一个红色的彩椒，然后直接就开啃，<笑>而且是带着那个蒂，就那个他的那个对，就完整的一颗彩椒哈、啊，他就拿出来开始、嗯、哐哐哐，然后就吃的很香。我看他很 enjoy 的在那里啃那个彩椒，我当时就呜。哦<笑>这样少见多怪，就一直看着，就是就看着
1: 。我觉得即使彩椒这东西切成条，就是对我冲击也很大。就是他们会切成条，跟那个青菜啊什么一起吃，对吧？蘸着那个 ranch
0: 吃，我就觉得彩椒就应该跟菜一起炒着吃。这、嗯、个东西就是本身生吃就让我觉得冲击非常大。其实你想一想，中国的那个肉夹馍，它其实也会加那个呃青椒碎嘛，也是生的，哦、嗯嗯,嗯，所以。所以那个只呃，但是在我的那个固有印象里面，就是跟你一样，也是，吃呃彩椒，不管它是辣的、甜的什么的，它必须要炒，就是要和要要要和那个什么肉啊或者那样炒的。
1: 我也是在学校开始打工之后，就开始见识了一些呃这种被吐槽的百人饭，就比如说他们有时候中午就吃一个呃 cracker 那种硬的饼干，然后配一点芝士。嗯或者就是吞拿鱼的那种三明治、嗯，呃，里面就是看起来就奇奇怪怪的一个酱、嗯，然后里面有吞拿鱼，然后就裹着这个冷的三明治，对，直接吃。嗯
0: 、呃，还有另外一次冲击是在那个一个超市门口，可能两三个那个中学的男孩子在吃，他们怎么吃？他们就是把那种小圆面包，就最基本款的那种一个圆面包掰开，掰开，倒上那个薯片，把那个薯片这样夹在那个面包。你吃，<笑>有点像那个看第一次看到人家生吃彩椒的那个场景，我也被震惊了。我说天哪，你们这对我就对这几,几个印象比较深刻，对这种所谓的那个西餐或者白人饭的那个冲击
1: 。你有你有在任何阶段就是接受过并且自己尝试过这种白人饭吗？嗯
0: ，有吧。我当时开始做那个美食博客的时候就想，一开始我做的是。纯粹的记录我的那个每天晚餐吃什么，到后来我就变成了那种去想去学学着做一些西餐的那个方向，所以就变成了主动的去尝试做一些西餐。那段时间算是比较大规模的。
1: 嗯，我在大学后期就是为了减掉那个 Freshman Fifteen，、嗯、也是主动追随过那种。花椰菜鸡胸肉的白人饭，而且我当时就做的还挺极致的、嗯、那种，鸡胸肉就是因为忙嘛，是就是直接烤箱一皮烤出来
0: ，就超级
1: 超级柴的， oh. 我都不知道我那时候怎么吃得下去。Oh. 那时候就去运去健身，然后再配着吃这个，就吃非常简单调味的这种花椰菜鸡胸肉，然后大概吃了一年吧。Oh. 我从大学毕业之后， oh. 我就再也没有买过鸡胸肉。放弃了这个品类，我就最差也会买鸡腿肉，我就再也没有自己买过
0: 鸡胸肉了。嗯、对，嗯嗯嗯，这个西兰花跟那个鸡胸肉，我觉得这个就是现在包括那个吐槽他们最多的，也集中在这一种嘛，就是那种所谓的健康餐上面、嗯。对，我们现在讨论这个白人饭，还是集中在这种比较就是平淡没有调味的这种食品身上。嗯
1: ，对，像他们很多人吐槽的那种。深加工的那个 launchable， 就是有几片饼干，有几片可能那种合成的芝士，然后有几片深加工的肉，然后你叠在一起做一个小的三明治这样吃。我就想到，我家属就还跟我说过，他以前就是做过学校里面不多不多的亚裔，他是有羡慕过白人同学有这种包装的那种 l u n 可以吃的，然后他可能带着家里家人做的那个韩餐，他可能还真的有经历过这种非常典型的亚裔，嗯、呃，有点对自己吃的东西有点害羞，有点嗯、呃，觉得没有面子的这个阶段
0: 。还有一种在国外。呃，受到对这个西餐的一个想象的一个破灭是那个快餐，就是那种美式快美式快餐吧，嗯，肯德基、麦当劳这种，你会发现在在国外的话，起码我在欧洲那几年，他们这种都算是比较怎么说呢，有点甚至有点不登大雅之堂，嗯，就的一种存在，就是说。因为毕竟价
1: 格还是比较
0: 低廉的那种。嗯、呃，麦当劳、肯德基，我们小时候是一种高不可攀的，好像是一种特殊。我们那时候是一个是就是、呃、是一个 treat， 对对但是到到了国外，在欧洲的时候就就觉得根本就不是，嗯、呃，甚至是他就开在那种火车站旁边呀、啊，或者是那种人流比较多的那种地方，对对对就就是快餐，就 literally 快餐。然后你过去买一个汉堡什么，而且它价格还是比较低廉的嘛。嗯，对
1: ，嗯、就是纯粹为了解决吃饭这件事
0: 。嗯，是的，是的。然后你想一下，像比如说像德国人，他他饮食里面他对面包这个品类的需求，他就是要那种又硬又有嚼劲啊，有各种谷物那种欧包。<笑>但是你想，美式快餐的面包胚都是那个，软软就是那种软,软的、软软的。可能美式快餐的地位吧，在出国前和出国后有一个很大的一个落差。我也
1: 觉得，就是最大的落差就是必胜客，因为必胜客在国内小时候就是进去是要坐好、哦，然后他给你服务员过来上菜，然后又可以点到蜗牛这种菜的。然后在美国的话，你通常看到的必胜客就是单独一个小门面，然后一般就是只是卖外卖，哎、然后特别特别凄惨的那种。呃对对对对，就开在什
0: 么 Target 旁边啊？对对对就里面在一个大商场里面的一个小的一个摊位小门面<笑>，甚至到了美国以后，发现这个落差会更大，就因为说他在美国本土他自己有其他的各种快餐牌子哈，就是呃本地的也好，全国的也好，他都有自己的那种连锁。嗯，然后而且大同小异，就是那些东西，就觉得说哇，一块钱能吃到，就他会推出那种好像是一美金对吧、嗯？一美金能做什么？以、嗯、会有。在美国的话，麦当劳是属于一种平民食物。嗯，对。那种 m i c h a p o l a n 他都写，他写过，还就是说每次经济萧条或者是那个的是就是经济不太不景气的时候，麦当劳啊什么这种类型的快餐店的营业额会会会上升，因为就是说大家比如说失业呀、啊、或者什么嗯消费水平下降，他就。他就会倾向于去买便宜的食物、啊，对，
1: 因为你可以用最少的钱就得到一份卡路里最高的食物
0: 。美国还有那种 drive through， 坐在车里面都不用不用下车的点餐，嗯嗯，所以所以他就形成了一种，就是你就不用怎么动用你的脑细胞，不用动用你的那个能吃就行的那种，又很便宜，对。现在中国社社交媒体上流行的那种白人餐，嗯，又是另外一种，就是介于正式的家常的西餐和那种美式快餐之间的一种，又是一种新的西餐印象嘛。刚才说到的都是一些比较不健康的那种呃美式快餐，然后我就想到说，现在好像在中国的社交媒体上看到的，就是不管图片也好，或者是视频好，大部分都在做另外一种西餐，就是。健身餐还有什么轻食对吧？嗯，好像现在外卖其中有个很大的那个类别也是叫轻食。轻食
1: 就是对、嗯，感觉很多上班族中午都会吃这个。嗯他可能沙拉菜打底，然后上面一些优质的呃蛋白质、嗯，虾呀、牛肉啊、鸡肉啊这样
0: 杂粮,粮。嗯对嗯嗯嗯嗯,嗯这个门槛很低哎，就做这个，你其实就把食材
1: 价格都便宜嘛。嗯嗯嗯嗯
0: 也是一种风潮吧，我觉得
1: 。我觉得轻食它其实有一个作用，就是让你吃了没有那么大的负担，而且就是为了保证你下午可以没有那么犯困，而不是就像盖浇饭一样，它可能米饭的含量非常大，然后你吃了可能下午就会犯困啊这样子。但是这种轻食的话，人吃完就比较轻盈，我觉得也是因为就是工作这个概念在大家生活中越来越重要，然后。相当于因为工作而影响了很多你的生活习惯
0: 。还有，你觉得有有,有一种原因是有一种那种都市丽人，都市丽人那个跟那个吃盖就,就<笑>都市丽人
1: 就是吃盖浇饭，就是这个形象不太吻合。
0: <笑>就可能
1: 就是啊、嗯，社交媒体时代，你中午可能吃了一个卖相很漂亮的这个青石，就是拍照发出来也会比较好看。
0: 是的，是的视觉上好看，还有一点，我觉得它可能会代表某一种。你看，我在过一种精致、健康的生活。嗯，对，就是说，现在我我我们跟我们小时候对于西餐那种想象出现最大的不同，就是因为我们处在一个就之前是没有互联网的时候，我们只是一种全凭想象，一种被动的，嗯、一种没有没有第一手经验的一种去接受。然后现在因为有了网络，大家可以通通过各种各样的渠道看到国外的什么健身博主也好，什么其他的也好，就发的一种实时的展现。啊，对对对对对，就比如说你今天看到他穿了一个什么好的、好看的衣服呀，做了一顿什么漂亮的酸奶碗的话，你就第二天就想去复刻，就想去买同款，就很快
1: 。我们对西餐的想象以前都是通过这个本地。已经本土化的西餐厅，或者就是通过一些杂志跟电影上，呃，影视作品的呈现。但是现在可能大家在网络上能看到一手的实时的这个一个展示
0: ，而且是那种，嗯，怎么说？就他没有经过特别多的渠道，就直接的，就有点就是人人对人，就相当于说一个博主对吧？一个网红，嗯，他直接面对你，就是你这个。观看者的，而不像我们之前是通过层层的那种媒介，就一层一层的滤掉了很多东西，对吧？嗯、就像本土化滤掉了一层，然后呃，一种一种滞后，一种被动。对西餐，在我们在我们这个年代，就是我们这个年纪小时候对西餐的想象，对作为白人饭的想象，都是处于这种冰山一角都不算吧？我觉得是一种变形了的，嗯哼、嗯，一种一种东西。所以，嗯，哼，到了那个社交媒体时代的话，你会直接看得到他用了什么食材，而且那些食材现在也变得很好买了，都是什么进口的，对吧？那些牛油果、嗯、蓝莓这种东西，小时候我们小时候都都算是一种抑郁，呃，就是、说不是那种主要见得到的一种食物。对。但是现在好像人人都人人都,人人都在吃那个牛油果三明治，对吧？人人都在、嗯、都在蓝莓燕麦。呃，那个巴西莓就是那个阿萨伊布的那个，还有那个什么，呃，隔夜燕麦，它用那,那个 Mason jar 做出来就很好看，对，就贴那上面可以放各种最、嗯、好看的水嗯嗯,嗯,嗯，然后做三三明治的时候就各种那个 avocado 要切成，你知道吧？就一圈的那种，摆成一圈的那种，<笑>我觉得用有那种视觉上那种冲击，然后一种传播的天然的优势吧。因为好看、精致，代表这种精致健康的生活，我觉得又是一种另外一种向往。对，跟我们对那个西餐的想象和向往，又出现了一个二点零版本。对，我就想到我刚开始做美食博客的时候。其实就是我刚刚说，就从记录晚餐开始嘛。那时候纯粹记录，就想说想给大家分享一下我在国外的那种生活。当时吃什么就记录下来，然后然后呢，中西餐都有做。开始特别其实是其实是中餐做的比较多，因为因为吃不到想想吃嘛，所以就自己做包子、馒头啊，什么都开始做了。嗯。西餐呢，因为入乡随随,随俗，然后有意就特别想学。还有当年有一部电影，美食电影叫那个《j u l i a n Julia》，呃，那部电影正好是我出国的那一年，好像是我看到的，我就特别受启发，想效仿那样去学正所谓的正宗的西餐、正统的西餐，然后就去买那些书啊来看啊，看各种各样的那个视频啊。那时候那时候 YouTube 是不是有 u YouTube？ 有了，有了。<笑><笑>有嗯 ，YouTube， <笑>哦，我就看那些视频啊，纪录片什么什么，就开始一点点学。然后，当时候那些国内好像开始也兴起了第一批那种做美食博客的
1: ，嗯。我记得我我那时候可能就开始看军制啊那些烘焙的博主<笑>，对对是是
0: 他们那一批嗯嗯做那个烘焙的，那哎、个欸、其实你看你看、那个、也是另外一种西餐的想象对吧？就是做那种西式的嗯糕糕、嗯嗯、点这种。
1: 对对，像葡萄奶酥，感觉都是也是就是中国化的一些饼干啊，你、嗯、他不会做那种、嗯嗯、刚开始做烘焙你不会做那种特别大的那种美国人的 cookie 巨大一个，然后里面有 chocolate chip，、嗯、它都是比较精致的比较。符合中国人口味的一些烘
0: 焙的东西，就软甜，然后那种接受度、嗯、有奶香的那种<笑>啊，是的，对，这个很关键。嗯，所以就对，就那一段时间，我记得那时候的网络氛围就是做美食这一块的还蛮挺好，就是就大家都在分享嘛，就是新浪博客时代的那批，嗯嗯嗯、呃、的那一批那个美食博主，还有天涯上面也有一些人，还有当时我在。因为我那边能上去，能上网看到像台湾一些美食博主的博客，嗯、那时候拍那些图片呀、啊，还有做菜呀、啊，大部分都是拍那种过程图，就是说哈、啊，第一步怎么样，第二步怎么样，嗯，拍下来就有点像类似于那种教程哈、啊，下厨房，嗯，就等于对对对，是那种的感觉，自己自己在发拼拼成图，啊，发出来这样，然后呃。也会写一点点那种随笔吧，跟食跟食物相关的那些随笔写出来，嗯，到最后有后来有杂志来找说给要约约约稿，写了几次食谱，嗯，然后我当时他也没有规定说要要做什么菜，然后就说有，然后他们那个杂志的调性有点像那种生活类哈，生活生活方式类吧，那个杂志定位就比较滋，嗯，<笑>有点。但是我我给他们的写的那些食谱都是西餐的食谱，包包括什么烤燕麦啊、红酒炖牛肉最经典的。嗯、而且因为因为为什么要做这道菜呢？因为我那时候已经有了第一口那个酷彩锅，
1: 嗯
0: ，这个就是超级经典，就跟那个电影里面一样嘛，要用酷彩，而且要用那个经典的那个火焰橙那个颜色的酷彩锅。嗯，我就把整个也是过过程拍下来，拍了一些成品图。呃，连着那个锅子哈，就拍进去的图。然后，但是呢，那个编辑就反馈说，就是因为过程图里面有那种，因为我是放在烤箱里面烤的嘛，锅子的内壁上面就会沾了很多汤汁啊，那其实就是很真实的状态，拍出来就觉得他就觉得不好看。他好像要求我是要去把那个锅给它擦干净啊，再拍、嗯，还是毕竟他们要做成印刷品嘛，平面印刷品。嗯就是甲方的要求是这样，我都忘了这个事情具体的最后是怎么解决的。但是当时给我的冲击蛮大的，我这个这道菜很真实的呈现嘛，每一步每一步都是这样。为什么不可以放进去？但是后来我又想一想，说人家可能杂志也有自己的那种定位哈，和呃需求，还有毕竟是种印刷的东西，就像菜谱书一样的，菜谱书上所有的永远都是摆盘好了的一道一道的菜，对吧？在好看的容器里面，在干净的，没有一点污渍，也也非常理解吧。但是我当时因为我心我脑子里面有一个想象，就对这件事情有个可能我比较错位的一个定位吧，因为我当时想到我在中学时候在旅游卫视上看到那个 Jamie Oliver， 就就英国的那个名厨，嗯，他的节目 Naked Chef， 嗯、呃，他会中文好像翻译成什么大厨小厨，不能质疑，不能<笑><笑>不能质<直>疑<笑><直><笑> Naked Chef。嗯<笑>、呃，嗯、哦，然后他就他的那个，他就给我带来一个呃节这个节目给我带来一个很大冲击，是他他纯粹是一个穿着就是很休闲的 T 恤衫啊什么衬衣的那个一个男孩大男英国男孩在自己的那个厨房里面，我也不知道那个是搭的场景还是他真实的他家的那个场景哈，就是一个很真实一个厨房吧，就各种各样的用具啊、嗯、很凌乱的那种。我当时印象最深的一集是他在做那个福卡夏那个面包。就意大利的那种，在一大块，嗯、呃，发酵的那种，然后很多的橄榄油，面团发酵好以后呢，他就呃，给他这样很随意的用手这样这样这样把它拍拍平哈，就这样把它拍平，然后呢，就用手指头这样戳它，<笑><笑>就，<笑><笑>对，就是福卡夏，他那个造型就是你要用手指头这戳进去。嗯，对对，有很多洞，他这样戳进戳进去，他就直接徒手戳，然后呢，用那个橄榄油，哐哐哐，他就他就是宽油，<笑>宽油，他宽橄榄油，他宽了很多橄榄油，<笑>然后对迷迭香，他他那个迷迭香也直接就像拿出来这样柳，就用手这样捋出来，然后直接撒上去、嗯，我就觉得整个过程啊，简直就是一种感官的性。<笑>就是呃食色性也，反正我就觉得当时那一刻对我的冲击特别大，我觉得有种活色生香，有种有种很很很鲜活，你知道吧？就是而且他这个节目他不是说只是教你做整这道菜，他是把整个吃饭的过程也给你拍出来了。嗯，那个福卡雪他他烤好以后呢，然后他朋友就从那个安门铃啊就进来，然后他们就一一一几个人一起在那里直接用手掰那个面包嘛。像面包嗯嗯，然后配着一些小菜什么的吃。他这个节目的那个呈现，就是就是一种生活化的。其实我觉得有点像早期的 vlog， 可能可能是有脚本，嗯、但是就说他的那种、啊、应该是有脚本
1: 。啊、我觉得电视有有有就有。嗯，嗯嗯
0: 。<笑>他就是，这，但是就他是他，因为你你想一下那种美所谓的美食节目，我们。小时候看的都是那种很古板的那种，穿的要、啊，要不就在演播厅里面，演播厅里面，嗯嗯嗯，戴一个有的是戴着什么，戴个厨师帽呀，穿着什么的那个对，对对对，是那种。而且就是这一步，刚做完，他下一步已经做好的已经
1: 拿出来了，对对对，就是
0: 那种所有、哦、的在、就是、<笑>小碟子、小盘子里面已经备好料了，对吧？就什么，对对，油盐酱醋全部、呃、那个全部就直接他就倒进去炒一炒。但是、J《煎饼果子》这个节目，他。从头到尾哈，就是他有时候买菜的那个，他都放出来，就是在他一个真实的一个厨房场景里面。嗯、然后他穿着也就是很休闲的衣服，嗯、呃，然后他那时候可能才二十出头吧，也很年轻的一个英国小伙子，就，也、嗯 yeah, 就就在做做各种餐食，还有邀请他的朋友来吃饭，然后大家在吃饭吃饭这样这样。嗯、我觉得这整整个过程就觉得很生活化，就有很感染力吧。看了这个节目以后，我当时就觉得就有可能埋下一个种子，说到到了我自己做那种所谓的美食博客、嗯，然后写那个菜谱的时候，我也想呈现那种活色生香的生活化的那种烹饪的场景。就有
1: 哎、欸，我看你以前的视频啊，<笑>就是觉得很生活。我会更想尝试你提供的这些菜谱，而不是那种看起来非常精致，但是我就一点都不想吃的东西。好<笑>
0: 对，就说到我们刚才说那个给杂志写菜谱被编辑那个反馈说要把那个锅子擦干净再拍的时候，就、嗯、有一点点怎么说呢，也不是说被打击吧，就是有也不是说挫败，就是说有一点，因为我我想象中是那个 Jamie Oliver 式的那种是的生活化的呈现，嗯，嗯但是他们要求的看到的你觉得你提供
1: 的不是一个有滤镜的一个场景
0: ，嗯，是的，是的，但是呢，那个杂志的定位又不是这样的，对吧？他们是要。精致的那种、嗯、<笑>那种生活方式的，对，呃，而且我当时还我还打了一个问号说，说如果我分享这道红酒炖牛肉，然后我用的又是烤箱做，那多少人会真的是尝试这道菜，啊、对吧？嗯、也没有，当时就是十几十几年
1: 前，就是烤箱在中国普通人家里的那个普及度是非常非常低的
0: 。对对对，是的，而且。嗯哼，我觉得甚至有一丝丝的那种感觉是说，呃，用那个酷菜锅，那个锅反而成了那篇菜谱的一个主角
1: ，就相当于现在很多比较精致的这种 vlog， 其实就是也是人们对那种精致生活的投射想象
0: 。我觉得像一些生活在海外的那种生活类的呃博主，他们的视频里面就说一类吧，那种就。看着就看起来比较 fancy 的，就是永远都是咖喝咖啡开场，还有什么做三明治？嗯，对对
1: ，基本上都是开放三明治啊，然后下一步啊，这这一方面的嗯嗯，其实也是大家很多人也会吐槽吧，就是、说看多了很单一，然后大家会觉得不符合中国味啊之类的
0: 。的确是的。我觉得当时可能看这一类的视频也是出于一种猎奇，嗯
1: ，看看他们是怎么生活的那种感觉。嗯
0: 嗯嗯,嗯，就像其实就像翻那种呃时尚杂志的时候那种感觉，你知道吧？就每一篇看过去，就是那些模特看到那种很漂亮的衣服，看到包包，你不会觉得说有被打动
1: ，感觉是跟我们自己毫无关系的精神生活。它像一个样本间，它就是给你看。嗯，是的。你不会真的住在里面的一个
0: 感觉，对对对对嗯，真、就是我，我每次打开这一类的那个视频，我就会觉得是在翻阅那种 v o g u e 呃，那种杂志，嗯，你很，你觉得它很重很厚，对吧？然后彩全彩，呃，印刷，然后那些都是大片，都是精美哈，那各种各样的，然后你看了以后，它它只是一个比较重的，可以压泡泡面的一个一个杂志。杂<笑>志而已，嗯，对，对就会觉得跟生活没有什么关系，就看一下这样对。对比这种精致生活，呃，博主，我更喜欢。我发现我现在年纪越大，或者说自己也，呃，做了很多年的那个内容创作以后，会觉得还是喜欢那种所谓的接地气的、真实的吧，嗯、真实的、嗯、一,一种呈现。当然，这个真实也是要打引号的，就是、说你。有剪辑的东西，你就是在有选择性的去 present 自己的那一面。嗯，没错。嗯，所以，呃，就近期比较网络上讨论的比较比较热烈的一个，嗯、呃，精致生活博主，嗯、呃，这样这样这样称呼对不对？精致可以可以生活博主的那个所谓的呃打引号塌房事件，我觉得也也让我们有一点想到说这种。呈现出来的美好生活到底跟自己的现实生活有什么关系
1: ？我觉得就就是只要跟社交媒体搭边，就是像普通人，哪怕发一条朋友圈，你背后想的事情，肯定会导致一些跟真实生活的偏离吧
0: 。对，就
1: 是然后他剪辑视频的过程，就是没有不可避免的，你就就要做一些。真实生活的筛选，但是他一旦把淋漓真实的东西淋漓尽致、尽致的展现在你面前的时候，可能有些人就觉得自己呃幻想中的那个东西消失了、破灭了
0: 。这种投射其实也挺危险的哈，就像那种真实生活记录类的那种嗯、呃、那种视频的话，看得津津有味，就是你会跟他产生更多的共鸣。
1: 我觉得是会有共鸣的。如果一个人真情实感的在分享他的心情、他的生活的话，你会像就像书跟影视作品一样，你是会从这些这类的 vlog 里面得到共鸣的
0: 。就像你说的
1: Drew 嘛，就是 YouTube 上的
0: Drew、嗯嗯嗯嗯、一样，你看他做的东西，你不一定是去看他怎么做，或者说你要复刻他做的菜，嗯，然后你就是这种。一种一种整体的一种感觉，就是你跟这个人对不对得上眼，嗯嗯,嗯，那种他做的东西你有没有共鸣？这个也可以留到我们你单独开一期专门讲那种美食呃博主，就是我们、嗯、就是我们看的各种类型的美食博主啊，或者是从小做的美食节目，这样当做其中一个很重要的点来讲嘛。刚才是从 Jamie Oliver 那个节目哈、啊，那种生活化的那种美食节目。让、呃、我产生了对西餐的一种，呃，就是去去神，就是去神秘化，就是说西餐不是我们想象中的那种要穿西西服、穿晚礼服，然后坐在点满蜡烛、有那个戴着白手套的那个呃服务生、服务员来给你嗯，嗯，来给你揭开那个呵呵那个不锈钢盖子的那种，<笑><笑>而且不用提起那个餐巾。嗯<笑>是的，是的，大家可能都在用一种调侃的方式来说，这个是白人饭啊，然后，呃，就就觉得就一种好像也是在以自己的那个来评论对方的饮食，就调侃归调侃，就是这种
1: 吐槽的白人饭，它其实只是各种各样不同的，嗯，就白人也说外国人饮食中非常小的一个切，只是它的一个切面吧。其实，在健身餐、在轻食以外，还有很多很多不
0: 同的白人饭。<笑>我们这个节目一直秉承了一种比较开放、比较包容，然后试图去理解更多多样性的宗旨
1: 。嗯、就我们节
0: 目一直以来都想通过，就是大家都是都是人类，都需要吃饭，所以不管你吃的是白人饭、黄人饭、黑人饭，什么什么什么人人饭。各种的饭你都对都是需要吃的，所以可能我觉得通过食物来作为一种沟通、一种桥梁、一种理解的路径，嗯，会比其他任何的东西都还要来的直接和有效。对，因为我
1: 觉得我们好多期节目也提到，就是这种呃食物之间的联系会让不同的种族的人就是联系在一起。嗯他虽然就是说，嗯、呃原材料不处理，我就想到我小时候最喜欢吃西红柿的方式，就是拿糖随便
0: 拌一拌。而且我觉得像那种健身餐也好，轻食也好，你不一定说一定要照搬那种西式的，当然选尝试啊，或者是真的喜欢吃啊，或者方便、啊、快捷，这样都好。你你也可以想一想，如果用用在中餐的上面，可不可以做出类似的轻食啊什么的那种，嗯、对吧？我觉得好像有一类、嗯，有一类，有一类博主其实也在做，就好像叫什么更适合中国宝宝体质的减脂餐，对对对<笑>就是用中餐来做，嗯嗯嗯，<笑>这就是一种很好的一种方式
1: 。就不关大家吃红橙黄绿青蓝紫什么忍餐，<笑>大家都可以吃好喝好
0: ，对对对，少些烦恼，
1: <笑>开心就完事儿。嗯。感谢大家收听我们这期的节目，我们下期再见。下期再,见下期再见，拜拜，拜拜。吃
0: 早餐的时间，晚上十点以后，留给失眠的宵夜。睡醒了或睡了，都要划清界限。下午三点
1: 以前，什么都看不见。晚上十点以后，
0: 黑夜变成了白天。心越遥远，感觉越安全，越危险。培养足够的默契前，你还听不到我的语言。在你说爱我之前，再留给你一些离开他的时间。